0: Lo que hay con la ere un cocodrilo, cocodrilo rojo, cocodrilo rojo. Algo comer. 19 horas, 48 minutos, 25 grados, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Linda jornada de 20 de diciembre, espero hayan tenido la oportunidad de escuchar la programación del 88.7. Hermosa referencia, hermoso recuerdo y reflexiones acerca de aquellas jornadas de 19 y 20, a 20 años de aquel 2001. Volvemos para acá y te cuento que el viernes pasado la Cámara de Diputados y Diputadas eh, finalmente rechazó el proyecto de presupuesto 2022 que había presentado el Poder Ejecutivo. La votación terminó 121 votos a favor, 132 en contra y una abstención. De esta forma, en la primera sesión, tras el recambio legislativo, la oposición bloqueó una ley importante para la gestión del gobierno nacional, pero sobre todo de cara a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se abre a partir de esto? Una serie de preguntas que decidimos volcarle a Matías Wasserman. Él es economista, columnista de este programa e integrante del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. En principio, le consultamos
1: qué implica este rechazo. Como es de público conocimiento, el último jueves, en realidad ya viernes a la madrugada, casi de mañana, el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, rechazó el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo de cara al año 2022. Y esto, sin duda, fue la noticia política y sobre todo la noticia económica de la semana, en tanto y en cuanto el presupuesto es algo así como la hoja de ruta, la delineación de los objetivos principales de la política económica que va a llevar a cabo el gobierno y las herramientas para alcanzar esos objetivos. Y sin duda el rechazo por parte de la Cámara de Diputados significa no solo un obstáculo para desplegar esa política económica, sino también un enorme obstáculo para las discusiones que en este momento está atravesando el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, con el Fondo Monetario Internacional.
0: Acá se abren dos caminos que podríamos empezar a, a consultar. Por un lado, ¿Cómo impacta esto en la negociación por el fondo? Con el fondo. Y por otro lado, ¿qué instrumentos tiene el gobierno nacional para poder reconstruir, volver a discutir o discrecionalmente ir este, asignando o reasignando partidas conforme el presupuesto que proyecta para el año que viene? Empecemos por la primera. ¿Cómo
1: impacta esto en la negociación con el fondo? Recuerden que el FMI se diferencia del resto de los acreedores tradicionales, de los acreedores privados, porque cuando un país le debe al fondo, no solo tiene que charlar cómo va a devolver y cuándo va a devolver, sino que además el FMI se involucra directamente en la política económica de los países. Y dado que el presupuesto nacional es la ley de leyes de las políticas económicas, ir a las negociaciones con el fondo sin tener eso cerrado... ...podría ser bastante perjudicial y una muestra de debilidad para la Argentina. Aún así, el mismo viernes a la tarde, un poco para disipar estas dudas... ...Cristalina Georgieva y Alberto Fernández comentaron públicamente... ...de una reunión que habían tenido ese mismo día... ...donde, según dijeron, se avanzó aún más en las negociaciones.
0: Ahora, en la práctica... ¿Qué implica el rechazo de esa hoja de ruta, como nos decía Mati? ¿Qué hacer ahora desde el Ejecutivo de cara a lo que viene para poder proyectar un presupuesto, generar la previsibilidad al interior de nuestro país, pero también de cara al exterior, más allá del Fondo Monetario para posibles
1: inversiones? Ahora, ¿qué implica en la práctica que un gobierno se quede sin presupuesto? Bueno, se usó mucho el antecedente del 2010, en realidad fue en 2011 que el Poder Ejecutivo, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, no contó con un presupuesto propio. Pero en realidad lo que ahí ocurrió fue que el Grupo A no rechazó el proyecto, sino que no dio los votos para aprobarlo. Lo cual, de alguna manera, marca una pequeña diferencia, muy sutil, en relación a la discusión de la última semana, donde sí... La oposición dio rechazo al proyecto del Ejecutivo. Lo que pauta la Constitución en los casos donde no hay presupuesto nuevo acordado a fines de año, en realidad el 16 de septiembre es la última fecha para presentarlo y a partir de entonces hay un tiempo para discutirlo, es que continúa vigente el presupuesto del año anterior. Ahora, obviamente, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, o incluso el mismo Presidente o el Jefe de Gabinete, pueden ir haciendo algunas actualizaciones, que en general son bastante, por un lado, discrecionales, pero suelen responder al aumento de precios, y de esa manera, el Gobierno puede continuar teniendo las partidas presupuestarias, tanto de gastos como de ingresos, para poder sostener, básicamente, la economía de un país.
0: Ahora, la pregunta que vale hacerse en torno de esto que nos contaba Mati Wasserman, economista, columnista en economía de este programa e integrante de la OSEP, el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, es, si bien los argumentos que escuchamos son un poco extraños respecto de la oposición de derecha, sobre todo en la Cámara de Diputados, la pregunta de fondo es... Desde su
1: lectura, ¿qué es lo que quiso hacer la oposición? En lo personal me parece que va a tener más implicancias en lo político que en lo económico y dentro de lo político incluye también las negociaciones con el fondo, sin dudas. Pero no es que el gobierno no va a poder erogar gastos el año que viene ni que no va a poder crear nuevos impuestos ni bajar impuestos viejos. Pero sí lo cierto es que coloca al gobierno en una posición de debilidad y a una oposición en un lugar de falta de compromiso institucional, a mi parecer, sobre todo por lo que implica en las negociaciones con el fondo. De hecho, es curioso que en los argumentos egrimidos por la oposición, figuraba incluso en intervenciones de diputados y diputadas, en una misma oración o en dos oraciones de diferencia, la idea de que el presupuesto, por un lado, era de ajuste y por otro, no tenía ningún compromiso de reducir el déficit fiscal. O sea, con dos oraciones de diferencia, diputados y diputadas de la oposición sostenían que era un presupuesto de ajuste, o sea, que reducía el déficit y a la vez que era un presupuesto que no reducía el déficit. Con lo cual, ahí sin duda hay una contradicción.
0: Hubo desde entonces algunas entrevistas a, por ejemplo, Máximo Kirchner, recientemente electo como titular del PJ bonaerense y también jefe de bloque en la Cámara de Diputados y Diputadas, pidiéndole un poco de coherencia a la oposición, en tanto que estaban intentando una reestructuración, una refinanciación de una deuda que precisamente había tomado la oposición hace menos de tres años. Mati Wasserman se detiene en esos argumentos y espeja un poco lo que dijeron los diputados y las diputadas de la oposición teniendo en cuenta la trayectoria de Juntos por el Cambio en los últimos cuatro años y precisamente en el año 2018, en aquel mayo, en donde en un minuto y medio el presidente de la nación, Mauricio Macri, cerraba el acuerdo más grande del Fondo Monetario Internacional en la historia de este planeta.
1: También resulta curioso el argumento de la oposición de que se trataba de un presupuesto muy alejado de la realidad. Miren. Cuando se firmó el acuerdo con el fondo, que luego fue convalidado con el presupuesto firmado por el Congreso, decían que la inflación del 2018 y luego en 2019 iba a bajar, pero fue la más alta en 27 años. Decían que con el acuerdo del fondo se iba a incentivar la llegada de capitales, pero se fugó un monto equivalente a lo que se dio prestado en el stand-by. Decían que en 2019 íbamos a crecer dos puntos y caímos 2,5%. Decían que el tipo de cambio se iba a estabilizar, pero durante ese año se produjo una devaluación de más del 40%. Con lo cual, la idea de que se trata de un presupuesto bastante alejado de la realidad, bueno, cuanto menos redunda en una falta de autocrítica importante de quienes formaron parte del gobierno entre 2015 y 2019.
0: Lo último en este sentido tuvo que ver con lo que el presidente de la Cámara de Diputados y de Diputadas, Sergio Massa, tuiteó desde su cuenta para incorporar al debate que se estaba dando por entonces, volcó un informe llamado El rechazo del presupuesto genera una reducción de transferencia de recursos a las provincias y alerta, entre otras cosas, que esto va a traer importantes efectos negativos en relación con la transferencia de recursos a las provincias, a la ciudad autónoma de Buenos Aires y a municipios. Por ejemplo, la reducción de impuestos coparticipables perderían en total más de 180 mil millones Entre otras tantas cosas que detalla en ese informe, en las cuales no me voy a detener ahora por falta de tiempo, pero evidentemente hace un llamado a quienes ocupan esas bancas y quienes fueron elegidos en sus territorios por esos este, pueblos de las distintas provincias para poner en tensión una discusión que se debate entre si respondo a los intereses provinciales o si respondo a los intereses del bloque en tanto una cerrazón opositora para darle viabilidad o no al presupuesto que presenta el Ejecutivo para el año que viene. Ese debate sigue abierto y como nos contó Mati Wasserman, el Gobierno Nacional tiene los diferentes instrumentos para poder llevar adelante el presupuesto 2020. Martín Guzmán, por su parte, aclara que no va a presentarlo de vuelta en marzo para rediscutirse. Esto está abierto, veremos qué pasa. 8 de la noche en punto. Algo con él. Es ya es hora de cerrar, alertan estas eh, pequeñas personas, pero les advierto... No lo haré sin agradecerle a Ceci García, quien estuvo en la operación técnica de este programa, revoleando voces de todo el país. ¿Acaso para condimentar y poder escuchar desde los distintos territorios lo que está sucediendo? Tampoco me quiero olvidar de Jimena López costantini que estuvo en la producción sobre todo de lo que ocurrió en Chubut en el día de hoy, para entregarles la actualización a estas horas de la tarde, también en la coordinación de aire Estela Nessi, mi nombre es Mati Castro, será hasta mañana a las 7 de la tarde. Que se mejoren. Chau.
1: Hay algo que no se puede nombrar. Con R, R. 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 algo con R. Comienzo de Espacio Publicitario.
0: FFM 88.7 88.